0: Son las 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenos días a todo el mundo. Este sábado ya puedo ir sacando las camisas de manga corta a Tutiplen. O mejor, no me emociono por el calor que ha hecho esta semana. Y dejo a mano las rebequitas y eso, mamen Rodríguez Astre.
1: Mira, como sabes, Juan Diego, que vamos a despedir el invierno con una borrasca en Escocia que va a dejar un sábado inestable en el tercio norte, con mucha nube y algo de agua en Galicia, ya por la tarde en el Cantábrico y también en zonas de montaña. Atención también a la niebla, la visibilidad va a ser complicada en el este y en el oeste, y el mercurio sigue bajando. Hoy lo hace de manera más suave que ayer, pero sigue en descenso. Se va a notar sobre todo en Cantabria, en el País Vasco, en La Rioja, aquí en Madrid, en Murcia, en Andalucía. ...y en Castilla-La Mancha... ...el calorcito lo vamos a encontrar hoy en Murcia... ...con 24... ...y la chaqueta más gorda... ...más gorda la vamos a recuperar en Ávila y en Segovia... ...donde no van a superar los 12...
0: ...estos son ya los titulares de apertura con Carmen Sabido... El Tribunal Internacional ordena la detención de Vladimir Putin.
2: La Corte Penal considera a Putin responsable de la deportación ilegal de cientos de niños ucranianos sacados de orfanatos y trasladados a zonas ocupadas, lo que supone un crimen de guerra. Según ha explicado en la brújula de Onda Cero, el catedrático de Derecho Internacional, Jorge Cardona, juzgar a Putin será difícil, pero puede estar más cerca.
3: Que Putin sea juzgado por el Tribunal Penal Internacional de La Haya
0: es difícil, pero hoy es más fácil que ayer uh -huh. porque hoy hay una orden de arresto contra él Emmanuel Macron contra las cuerdas por la reforma de las pensiones.
2: Las protestas dejan más de 300 detenidos, además de altercados y barricadas en varias ciudades. La oposición ha presentado dos mociones de censura con la intención de hacer caer al gobierno de Emmanuel Macron. Si la moción prospera, Macron tiene dos opciones, o nombrar un nuevo gobierno o convocar elecciones. En las calles los franceses piden su dimisión.
4: El
0: CIS de Tezanos nos da alas electorales al PSOE.
2: La última encuesta coloca a los socialistas con una ventaja de casi cinco puntos con el Partido Popular. Según el sondeo, el partido de Feijó pierde casi dos puntos y Podemos tres. Obtendría un 10% de los votos, igual que Vox. El sondeo refleja que el caso mediador y la, la ley del solo sí es sí no ha desgastado al Partido Socialista. Yolanda Díaz obtiene la mejor valoración.
0: Núñez Feijóo presenta la Fundación Reformismo 21.
2: Una organización para buscar un semillero de ideas para conectar con la sociedad y construir la alternativa de gobierno. La Fundación Reformismo que figuras de los gobiernos de José María Arnat y de Rajoy, como Giuseppe Pique o Fátima Báñez. El objetivo, ha dicho Feijo, es reconstruir España sin etiquetas y capillas ideológicas.
5: Un deseo serio y sincero del partido que lidero de huir de capillas y de facciones ideológicas. Creo que a España le ha llegado la hora de salir de las trincheras.
0: Más de 300.000 personas en lista de espera para recibir la ayuda por dependencia.
2: Además, según confirma la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios, 45.000 dependientes han fallecido en lista de espera, así que les llegue la ayuda. La Asociación asegura que, aunque el Gobierno ha aumentado el presupuesto con 600 millones, las comunidades están gestionando mal y están haciendo caja.
0: Los delitos contra la libertad sexual aumentan un 28% en los últimos tres años.
2: Según el balance realizado por el Ministerio del Interior, el año pasado se cometieron más de 17.000. De agresiones sexuales. De ellas, 2.870 fueron agresiones con penetración. Interior atribuye este aumento a que las víctimas tienen mayor disposición a denunciar. También aumenta un 16% los delitos de cibercriminalidad.
0: Los trabajadores precarios tienen más riesgo de trastorno mental.
2: Además, un tercio de, los de, de las depresiones diagnosticadas, 170.000, podrían evitarse con un empleo estable para avanzar en ese bienestar laboral. El informe realizado por el Ministerio de Trabajo pide avanzar en jornadas de 32 a 35 horas semanales.
0: Fallece el escritor chileno Jorge Edwards,
2: Gran exponente de la literatura latinoamericana, Edward fallecía en Madrid. Autor de títulos como persona non grata, fue diplomático de carrera, periodista y crítico literario. En 1999 recibió el premio Cervantes de las Letras.
0: El mundo del cine y la televisión despide a Laura Valenzuela. Laura
2: Valenzuela fallecía ayer a los 92 años y familiares y amigos darán su último adiós a la presentadora de televisión. Valenzuela participó en más de 40 películas y fue la primera en presentar el Festival de Euro visión. Fue un rostro carismático de la televisión en los años 60 y 70.
0: En deportes, la primera lista de Luis de la Fuente marca una nueva etapa para La Roja, con la convocatoria de 15 nuevos jugadores. De
2: la Fuente mantiene solo a 10 de los mundialistas de Luis Enrique. Entre las novedades para el próximo partido, el día 25 ante Noruega figuran Nacho, David, García, el portero Kepa, José Lu, y también regresa Yago Aspas. En la Liga, el Atlético de Bilbao se impone 1-3 al, al Valladolid, y en Champions, el Real Madrid se enfrentará al Chelsea en cuartos en la Europa League, el Sevilla se medirá al temible Manchester United.
0: 7 y 5, 6 y 5 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter, en arroba noticias FDS. Madrileños por España y por el mundo, este fin de semana es de tamaño XXL para los casi 7 millones de habitantes de la Comunidad de Madrid y La Estampida. Se ha confirmado, no solo por los 5 millones de desplazamientos por carretera que prevé la DGT, sino por datos como el lleno de los hoteles de Castilla y León, en gran medida por la visita de sus vecinos madrileños, algunos de ellos con familia numerosa a cuestas. Y precisamente las familias numerosas se ven afectadas de lleno por la intención del gobierno de reformar cuanto antes el sistema de acceso al bono social de la luz. El Ejecutivo quiere limitarlo, tomando referencia con los ingresos de cada familia y no con el número de hijos de cada familia. Pero las familias numerosas, como ha podido comprobar Onda Cero... ...no están de acuerdo, Patricia Gijón.
2: Las familias numerosas quieren que el Gobierno... ...cambie de idea en su intención de limitar por renta... ...la concesión del bono social... ...un extremo que dejaría fuera... ...a los hogares con tres hijos o más... ...la mitad de ellos actualmente ya desisten... ...incluso de pedir la ayuda... ...por lo complicado de los trámites... ...en más de uno el presidente de la Federación... ...de Asociaciones de Familias Numerosas... ...José Manuel Trigo... ...habla de decisión injusta que se ha tomado en caliente... ...y que perjudica a las clases medias y trabajadoras.
3: Se tiene que poner una renta per cápita... ...porque... Eh, ...no es lo mismo un señor que trabaja él solo y gana 26.000 euros... ...que una familia con tres hijos y gane 30.000... ...y no tiene derecho a la familia de tres hijos... ...y el señor que vive solo sí tiene derecho... ...esto no
0: es nada justo.
2: Tras las críticas recibidas el gobierno se replantea... ...el límite inicial de 26.000 euros anuales... ...para recibir la ayuda a Transición Ecológica... ...subraya que ahora la horquilla podría ser más amplia.
0: Más amplias que las que tenía antes la OCDE... ...son las previsiones de crecimiento económico... ...para nuestro país... Pero no todo van a ser buenas noticias. España será, según estas previsiones, la nación de la zona euro en la que subirán más los precios. La mejora del crecimiento económico que otorga la OCDE es generalizada. Pedro Pablo González. La OCDE mejora las
6: previsiones de casi todos los países que van a ir recuperando terreno a medida que retroceda el lastre sobre los ingresos debido a la alta inflación. España no es una excepción y la economía de nuestro país va a crecer este año cuatro décimas más de lo augurado en noviembre hasta el 1,7 de por Con todo, esta previsión sigue estando por debajo de la que estima el Ejecutivo en su cuadro macroeconómico, que habla de un 2,1%, y acelera, por parte de la OCDE, el alivio también de la espiral inflacionista. Aquí también, pese a eso, España está... ...al frente en la zona euro, con el IPC más elevado, 5%, frente al 4% previsto para Europa. Más inflación cuando el gasto público no frena su ascenso. Según datos del Banco de España, la deuda del conjunto de las administraciones públicas cayó en enero. Eso sí, un 0,8%, menos que el mes anterior, pero es un 4,5% más si lo comparamos en tasa interanual respecto al mismo mes... Del año pasado, 64.700 millones más debido a los menores ingresos y los mayores gastos. La ratio de deuda pública sobre el PIB se sitúa en el
0: entorno del 113%. Cuando esté al 100%, la gigafactoría de Volkswagen en Sagunto producirá 150 millones de celdas de baterías al año para 500.000 vehículos. Faltan tres años para que llegue la inauguración de esta gigafactoría ...que se levantará en unos terrenos que visitaban este viernes... ...el Rey Felipe acompañado por el Presidente Sánchez... ...Onda Cero Sagunto Ramón Pérez.
7: El Rey Felipe VI hacía público su deseo de ver edificada la megaplanta... ...en los plazos previstos, es decir, en 2026.
3: Porque España quiere convertirse en un hub de movilidad eléctrica en Europa... ...y crear un ecosistema completo y conectado... ...de fabricación de vehículos eléctricos...
7: Acompañado de las ministras de Industria y de Ciencia, el presidente del gobierno Pedro Sánchez ponía en valor que los efectos de la gigafactoría de Volkswagen incidirán a varias comunidades autónomas.
8: Aquí se van a crear 3.000 puestos de trabajo directos, alrededor de 12.000 empleos indirectos, con un impacto real que va mucho más allá.
7: La automovilística defiende que su proyecto fusiona empleo joven, economía y energías renovables. Thomas Schmal es el responsable de tecnología del Comité Ejecutivo de Volkswagen.
8: Hoy es un día histórico para la industria de automóvil europea.
7: Las cifras iniciales hablan de 3.000 puestos de trabajo directos y otros 12.000 indirectos, aunque algunos cálculos hablan incluso de 30.000 sumando a todas las comunidades autónomas.
0: Las comunidades autónomas y los municipios en los que el 28 de mayo se celebran elecciones son un claro objetivo electoral para el PP. Su presidente, Alberto Núñez Feijó, presentaba este viernes la nueva fundación del Partido Popular. Feijóo defendía durante la presentación de esta fundación un proyecto sin dogmas ni etiquetas para España. Porque el objetivo, según el líder de la oposición, es el de reconstruir los puentes destruidos. José Ramón Arias. Ayudar a reconstruir los puentes y los valores destruidos en los últimos tiempos con propuestas sin dogmatismos de la sociedad civil para ponerlas en marcha desde el primer minuto de gobierno. Es la pretensión del líder popular con la creación de la nueva fundación ligada al partido Reformismo 21. Núñez Feijó considera obligado plantear reformas para volver a unir al país. La
5: composición plural de este consejo se explica también por un deseo serio y sincero del partido que lidero, de huir de capillas y de facciones ideológicas Creo que a España le ha llegado la hora de salir de las trincheras Es preciso volver a construir con leyes, con decisiones políticas razonables, pero sobre todo con valores cívicos que han sido rechazados.
0: Creo necesario movilizar el inmenso caudal de civismo de la sociedad de la que salen, dice, las mejores ideas para avanzar en la búsqueda de soluciones para los problemas ingentes de nuestro país. Casi a la misma hora en que comparecía feijóo era difundido el último barómetro del CIS. La empresa pública de sondeos impulsa al PSOE en plena crisis del caso Tito Berni y de la fallida ley del solo sí es sí. El CIS concede la intención de voto del PSOE la aumenta hasta el 32,7% y castiga al PP que baja hasta el 28%. En los datos de las demás formaciones políticas no hay cambios llamativos. Bastante llamativos ya lo del PSOE y lo del PP. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. El número de violaciones crece en España de forma alarmante. Los datos hechos públicos este viernes por el Ministerio del Interior no dejan lugar a dudas sobre el preocupante aumento... ...de estas agresiones sexuales, Aranza Martín.
7: 2.870 violaciones se produjeron el año pasado... ...un 34% más que el año anterior... ...sigue en realidad una tendencia al alza... ...que se inició en 2014... ...y no obstante, Interior trata de suavizar... ...la gravedad de los datos... ...es que cada vez aseguran, se denuncia más... ...en realidad todos los delitos... ...especialmente los más graves han aumentado... ...los asesinatos y homicidios dolosos... ...por ejemplo, que ascendieron a 325... ...casi un 11% más que el año anterior anterior. A pesar de todo, los expertos policiales hablan de una tendencia hacia abajo de la criminalidad tradicional y un auge de la cibercriminalidad. En cualquier caso, de acuerdo con los datos, la tasa de delincuencia en España se sitúa por debajo de los 50 delitos por cada mil habitantes, mientras que en Reino Unido, por ejemplo, es de casi 80, de 60 en Alemania o de 75 en Bélgica.
0: Dos de cada diez personas que habían pedido ayuda por dependencia fallecieron el año pasado mientras esperaban recibir esa ayuda, o sea, cuando todavía estaban en la lista de espera. Diana Rodríguez tiene los datos.
7: Más de 45.300 personas fallecieron en las listas de espera en 2022, dos de cada diez
1: y más de 19.600 pendientes de resolución de grado. La media de espera en España es de 344 días, casi un año, desde la solicitud hasta
7: recibir el servicio. Por eso, desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, su presidente, José Manuel Ramírez, ...denuncia que a este ritmo harían falta al menos 11 años... ...para alcanzar la plena atención.
6: A ese ritmo se tardarían 11 años a lograr la plena atención... ...suponiendo que no entraran nuevos dependientes... ...en el sistema de atención a la dependencia. En España, cuando el año 2022... ...45.360 personas en listas de espera de la dependencia... ...fallecieron, no se puede calificar más que de y misericorde la actitud
0: de esos gobiernos.
7: La peor nota se la lleva Cataluña con el 40% de las listas de espera.
0: 7 y cuarto, 6 y cuarto en Canarias. Onda Cero. Noticias fin de semana. La Corte Penal Internacional que ha emitido una orden de arresto contra Vladimir Putin responsabiliza al presidente ruso de la deportación de cientos de niños ucranianos. Los niños fueron sacados por la fuerza de orfanatos y hogares de cuidado infantil según esta orden, Jorge Infer.
8: Una orden de difícil cumplimiento debido a que este tribunal no dispone de una institución capaz de ejecutar el arresto. Dependería, en todo caso, de la cooperación internacional. Rusia tardó apenas unos minutos en calificar las intenciones de la Corte Penal. La considera jurídicamente nula al no formar parte del Estatuto de Roma, al que, por cierto, tampoco están adheridos otros países como China o Estados Unidos. En Piotr Hopmansky es el presidente de la Corte Penal Internacional. Hoy, 17 de marzo de 2023, la Corte Penal Internacional ha emitido dos órdenes de arresto por la situación en Ucrania. Para Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, y para María Lebovava, comisaria presidencial de los derechos de la infancia, responsable de la deportación forzada de niños a territorio ruso desde las zonas capturadas. El tribunal entiende que existen motivos razonables para creer que Vladimir Putin tiene responsabilidad penal individual por estos delitos, ya sea por su comisión directa o simplemente por haber sido incapaz de ejercer un control adecuado ...sobre sus Fuerzas Armadas.
0: Jorge Cardona, catedrático de Derecho Internacional... ...de la Universidad de Valencia... ...decía anoche a Rafa La Torre ...en la brújula de Onda Cero... ...que la decisión de la Corte Penal Internacional... ...es un aviso a los mandatarios del mundo.
3: Lo primero que hay que señalar... ...es que esta orden de arresto es una señal... ...de que los crímenes... ...pueden ser castigados en el ámbito internacional... ...que no hay impunidad... ...por el hecho de ser jefe de Estado o presidente de un gobierno... ...cuando se realizan actos que suponen crímenes de guerra... ...o crímenes contra la humanidad.
0: Las dos mociones de censura contra el gobierno de Emmanuel Macron... ...se debatirán este lunes en la Asamblea Francesa... ...pero mientras llega la respuesta parlamentaria... ...la respuesta en las calles... ...a la aprobación por decreto de la reforma laboral... ...sigue siendo encendida y violenta con graves disturbios. Corresponsal de Onda Cero en Francia, Álvaro del Río.
8: Segunda noche consecutiva ayer de protestas y disturbios en París, donde 4.000 manifestantes se dieron cita espontáneamente a través de las redes sociales para asistir a una concentración no autorizada por la policía de nuevo en la Plaza de la Concordia como la víspera, en respuesta al decretazo de Emmanuel Macron para aprobar su tan contestada reforma de las pensiones. Algunos pedían a gritos la dimisión del presidente francés. Mientras otros preparaban barricadas con vallas, encendían los primeros fuegos antes de enfrentarse cara a cara con los antidisturbios. Estos no tardaron en responder con fuertes cargas y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud, principalmente formada por jóvenes. Los daños materiales fueron menos importantes que la víspera. Cinco policías resultaron heridos y hubo algo más de 60 detenidos. Manifestaciones que también se produjeron en otras ciudades de Francia.
0: Sony 18 Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero Este sábado va a vivirse en Valencia la segunda jornada de la multitudinaria ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados Este penúltimo día de fallas acabará con la NIT del Foc pero eso será después de que decenas de miles de falleros participen en la ofrenda floral Onda Cero Valencia, Nacho Reds
6: Van a ser alrededor de 100.000 los falleros que desfilen ante la imagen de la patrona de la ciudad en la ofrenda, cuya segunda parte comienza esta tarde. El desfile ha recuperado sus recorridos tradicionales después de cuatro años en los que, primero a causa de la pandemia y después por unas obras tuvieron que anularse o cambiar de ubicación. En el manto de la Virgen, que se está confeccionando este año con los ramos de las comisiones falleras, predominan los colores rojo y blanco. Los problemas de abastecimiento por la bajada en la producción de claveles blancos han llevado a recurrir por primera vez a las margaritas para completar el manto, justo cuando acabe la ofrenda ofrenda a la una de la madrugada será el turno de la nit del foc el castillo de fuegos artificiales más importante de la fiesta este año estrena emplazamiento y se dispara en el paseo de la alameda a la altura de la ciudad de las artes y las ciencias
0: enseguida les contamos algo nuevo de este continente viejo
9: hola soy javier ruiz Taboada yo también escucho noticias fin de semana en onda cero con juan diego guerrero
10: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en
0: Opel.es. Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. 7 y 21, 6 y 21 en Canarias y llega el Minuto Europeo. Jacobo de Regoyos nos habla durante un minuto de cómo el Banco Central Europeo desea una feliz Semana Santa a los titulares de hipotecas ...y depósitos bancarios... ...con una subida de los tipos de interés. El Banco Central Europeo finalmente
11: esta semana... ...no se ha salido del guión... ...y ha subido los tipos medio punto... ...muchos tenían la esperanza... ...de que sí que lo hiciera... ...vistos los problemas que esta política... ...está creando no a esos miles de millones de personas... ...de a pie que pagan su crédito variable... ...sino a los bancos... ...y entidades financieras por todo el mundo... ...que estos sí que pesan... ...pero no, mantiene la política... ...avisando eso sí... ...que ayudará al sistema financiero aportando la liquidez que sea necesaria para evitar una crisis como la del 2008. Al sistema financiero sí se sí le ayuda, pero a los ciudadanos su política no les ayuda mucho. A estos cada vez que sube medio punto los tipos de interés y parece que va a seguir haciéndolo, les aprieta un poquito más en el cuello. Pero el BCE tiene una divisa inalterable como un Terminator a quien le han programado con una misión llevar la inflación al 2%. Y los jefes de Estado y de Gobierno no tienen derecho a quejarse por esto porque ellos son los programadores los que escribieron esta frase en sus estados. Estatutos. Eso es lo que mucha gente no sabe de qué va a morir antes, si por la factura de la luz, es decir, por la inflación contra la que lucha la CAG o la hipoteca que no para de inflarse porque a veces es peor la medicina que la enfermedad.
0: Los expertos en tecnología aprovechan este Día del Padre que se celebra mañana para aconsejar a los progenitores, también a las madres, que hagan algo que deberían hacer porque les va a venir bien. Actualizarse es lo que deberían hacer los padres. En el caso de que no hayan hecho eso naturalmente, si lo han hecho, está bien. Pero conocer el mundo digital les vendrá muy bien para entenderse mejor con sus hijos que probablemente les lleven ventaja sobre el terreno. Laura Gil nos presenta al Tecnopadre del año 2023.
12: El primer error que nos aleja del objetivo de ser un buen Tecnopadre es ver el mundo digital como una barrera y no como una puerta a la conexión intergeneracional, explica Concepción Castillejo, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de La Rioja. No facilitamos, no potenciamos que los hijos eh, hagan un uso irresponsable pero un uso de las, de las eh, tecnologías y, y tampoco nosotros intentamos eh, tener esos, encontrar esos momentos o sea, es que son mm, ofrecen una gran potencialidad para, para, para ese encuentro entre distintas generaciones. Segundo error, tener una actitud negativa en la relación de nuestros hijos con la tecnología. El no por sistema, algo que ha venido para quedarse, no es la salida. Cuando tú le estás diciendo a tu hijo, a tu hija, ten cuidado, estás demasiado con el móvil, les estamos diciendo, oye, el lugar donde tú te estás relacionando con tus iguales, yo te lo quiero vetar, yo te lo quiero limitar. Eh, es verdad que conlleva un riesgo, claro, pero para adolescentes y para adultos. En los centros educativos se hace formación y se hace prevención y esa formación y esa prevención también se tiene que hacer desde casa. Con estas premisas podremos levantar el veto y compartir momentos con tecnología de por medio, sí, pero con posible recompensa. Ambas partes se van a encontrar en un espacio de convivencia en el que se va a poder, algo creo que es muy importante, no, reforzar los lazos y generar unas experiencias positivas para ambos. Comparten tiempo e incluso en un momento en el que se, se encuentran cómodos, distendidos, pueden hablar un poco más de su vida, de lo que les ocurre. El diálogo padres-hijos más a nuestro alcance en el contexto digital, el espacio natural donde hoy socializan los más
0: jóvenes. Los más jóvenes y los menos jóvenes nos siguen gracias a la tecnología de Onda Cero Multimedia. O sea, Tecnoticias fin de semana. Que Es una forma de escuchar, por ejemplo, la radio Por ejemplo, mamen en cualquier lugar Del mundo, y digo cualquiera ¿A que sí?
1: www.honda0.es. Tú haz la prueba, tú viaja Por ejemplo, este fin de semana Que es como puente aquí en Madrid, en Eso el resto es. no Pero bueno, no en todos los sitios eh, ah, La situación es perfecta A veces
0: les toca a uno, a veces eh, les toca exacto, a otro nos...
1: Y di prueba, a ver si nos puedes escuchar Y luego nos escribes y nos lo cuentas Ya te digo yo que sí
0: Eso es, y fíjate, te vamos a dar opciones para que escribas por ejemplo, en Facebook.
1: Pues sí, www.facebook.com, en el buscador pones Noticias Fin de Semana Onda Cero y ahí pues nos lo cuentas. Nos vas a escuchar, pero dinos si bien o mal, también te lo digo yo, fenomenal.
0: Por ejemplo, fenomenal, si los quieres también en Twitter. Nos en el pajarito, ¿verdad?
1: Claro, arroba Noticias FDS.
0: ¿Has dicho FDS? Eh, White Reason?
1: ¿Quiénes somos? Los de Noticias Fin de, de Semana. semana. no me digas que también lo pueden contar
0: enviándonos el mensaje a través de la de las fotos, Insta ahí
1: nos mandas la foto con los casquitos escuchando el teléfono móvil guerrero guión bajo Juan
0: la primera presentadora de la televisión en España nos dejaba este viernes. Laura Valenzuela fallecía en el Hospital Madrileño de la Princesa a los 92 años de edad. Aquella mujer que dio la cara como ninguna en aquella televisión en blanco y negro siempre será recordada por su modernidad e inteligencia. Paco Paniagua.
13: Moderna, inteligente, con idiomas, sus cualidades profesionales y personales la convirtieron en la primera gran presentadora de la televisión en España y la más internacional. Era una televisión de blanco y negro las galas del sábado noche junto a Joaquín Prat. Bienvenidos y con ustedes de nuevo, galas del sábado. Fue la primera y única presentadora también hasta el momento de un festival de Eurovisión celebrado en España, Madrid, 1969. Saludamos asimismo sí a los países de la red Intervisión que transmiten este programa. Nos salió aussi, eh, les pays. Su primera gran despedida fue en el año 71 para casarse con el productor Luis Dibildos, la despidió el gran Tony LeBlanc.
6: Laurita se nos va, se nos va porque va a contraer matrimonio dentro de pocos días.
13: De todo corazón, que gracias por el afecto y simpatía que me han demostrado. Este pasado viernes Laura Valenzuela fallecido en Madrid a los 92 años, la Academia de la Televisión la reconoció en vida su gran trayectoria
0: profesional. Noche va a celebrarse en el Teatro Cervantes la gala de clausura del Festival de Málaga, que patrocina a Tres Media y cuyo palmarés conoceremos este mediodía. Pero hoy también veremos cómo pasa, cómo una directora consagrada en este festival pasa por allí porque, de hecho, vuelve a casa. Desde Málaga informa Isabel Sánchez.
2: Ya se llevó de este festival la ventana de oro en 2017 con su ópera Primaverano 1993 y ahora, tras el Oso de Oro de Berlín, con su segundo trabajo, Alcarrás, vuelve Carla Simón a Málaga, en esta ocasión, para recoger el premio Málaga Talent, un reconocimiento con el que se pone en valor su futuro prometedor.
12: Siempre cuando
7: piensas en el futuro siempre hay un poquito de presión, pero ¿sabes qué pasa? Que yo sentí mucha presión entre la
12: primera y la segunda película y dije... Hay que vivir lo más relajado, ¿no? Porque al final es una carrera larga la de hacer cine y yo quiero hacer películas toda mi vida, ¿no? Entonces la presión al final tampoco lleva a ningún sitio bueno. A las once y media conoceremos el palmarés
2: de esta 26 edición con 20.000 especies de abejas como favorita en un festival que clausura la película Como Dios Manda, producida por A3 Media Cine de la debutante Paz Jiménez con Leo Harlen como
0: protagonista. Un siglo, hace un siglo, que nacía un director de cine llamado José María Forqué. Hay una película mítica en su carrera como realizador que es la que hemos elegido para esta ocasión. Se trata de un filme que conseguía retratar la miseria de la sociedad española de los años 60 y lo conseguía sorteando con maestría la censura del franquismo. El autor del guión repetiría como guionista... 40 años después, en el remake de esta película, que está considerada como una de las mejores comedias del cine español. Mamen Rodríguez Sastre nos desvela todo lo que no sabíamos de Atraco a las Tres.
1: La película refleja la España agridulce y la miseria nacional en clave de comedia.
13: Páseme la nota de las horas extraordinarias, ¿eh? Gracias. Ch Con el 140%. ¿eh? Perdóneme, señor director, Ayala. pero según las normas no es legal. Los nueve céntimos los extravió el funcionario y se ha quedado a buscarlos como es su obligación. ¿Le ordenó usted que se quedara? No, yo no. Prefiero que duerman los empleados. Ah, entonces no tiene derecho a percibir horas extraordinarias. Lo hizo
1: por su cuenta. Dicen que esta crítica al régimen y a la jerarquía superó la censura por su humor blanco. ¿Qué
13: tontería? ¿Saben lo que he entendido? Dar un atraco a esta sucursal. Y Eso he dicho. A primera vista parece un poco raro, pero es más fácil de lo que parece. Yo lo tengo estudiado científicamente, hasta con planos. No falta más que ponerlos en limpio.
1: El guión lo escribió Pedro Marzó en su casa, según él, en nueve noches.
13: Punto A. Transformador. De aquí ha de salir el coche a las 3 menos 12 minutos, para las 3 menos 9 minutos llegar al punto B. Supermercado. Vuelta a la plaza. Y y salió... Pero ahí no está el supermercado. No interrumpáis. Punto B, supermercado. Vuelta Oye, a si plan. el supermercado está ahí, ¿dónde está el banco? Eso, eso. El banco es el punto X, falta mucho para llegar.
1: Los exteriores del banco están rodados en Marcelo Usera. La sucursal se sitúa en la esquina con la calle Pilarica.
13: Tiene úlcera de duodeno, Benítez. Y cuando le duele, le entran unas ganas de fastidiar.
1: Estas fueron las primeras palabras en pantalla de Alfredo Landa. Se le ve antes, pero no habla. Cobró 10.000 pesetas por ir a la casa de campo y cumplir... Las órdenes de Forqué: sentarse, poner cara de susto e irse a casa. Marceau quería a Gómez Burr, pero este no estaba disponible.
13: Su nombre, por favor.
1: Matilde Gómez Smith.
13: Lo que son las cosas. Así a primera vista hubiera jurado que era usted Katia Durán, la famosa bebé. Se le parece extraordinariamente Es que soy Katia Durán. Que es mi nombre de guerra. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Le enviaré unas invitaciones para que vea mi actuación. Usted me manda lo que quiera. La
1: música la firma Adolf Weizmann, músico que estuvo casado con la cantante de Encarnita Polo, para la que produjo y arregló su famoso tema Paco, Paco, Paco. ¿En
13: qué divisa prefiere que le paguemos? En esta casa no tenemos prejuicios. Muy bien. Qué vida nos espera, Martínez. Tener todo lo que a uno le dé la gana. Que quieres, champán, champán. Que quieres caviar? ¿Caviar? que quieres? Que yo soy casado y estoy esperando otro hijo Y eso que importa, seremos ricos Martínez y cuando uno es rico, todo vale
1: Fue una de las películas más vistas del año
13: Qué día, chico, 30 duros perdidos en el frontón El imbécil de Moreno que no ha querido prestarme 200 pesetas Y ahora aquí en Eloína, que se han creído que es el palacio y ya no me fías. No sé dónde vamos a parar Si es que tú quieres vivir a lo grande Porque soy un señor ...estoy disponible guapa... ...lo que pasa es que no tengo dinero... ...pero algún día lo tendré... ...ay ah, ese día... ...ese día acuérdate que me debes 20 minutos... Sí, hombre de escuela...
1: ...recaudó 5 millones y medio de pesetas... ...hoy es considerada... ...una de las mejores comedias españolas...
13: ...una vez... ...conocí una chica muy guapa...
0: ...7 y 33, 6 y 33 en Canarias...
13: ...pretendía
9: jugar al amor...
0: Y enseguida llega la revista de prensa.
2: Yes. Hola, soy Esther Vaquero y yo también escucho noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero.
10: Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa,
9: solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es pues Síguenos en Twitter, en arroba noticias
0: FDS. Pues sí, la revista de prensa ya está aquí. Ya están aquí, mamen, los titulares del diario La Razón. Que
1: dice la Corte Penal Internacional, exige la detención del presidente ruso, Feijó, que busca reconstruir España sin etiquetas, odio al español, las expulsiones del País Vasco, forzadas por la banda ETA-Erdogan, que aprueba el ingreso de Finlandia en la OTAN y mantiene el veto a Suecia, la banca española, que supera de largo el 100% de la cobertura de liquidez, y Juan Diego de la Fuente, que marca distancias con la etapa anterior en su primera lista.
0: También de la Fuente aparece hoy en el diario El País, de la Fuente a la Roja, solo siguen 11 del Mundial. El Banco Central Europeo descarta el contagio, pero la banca europea Pierde ya 50.000 millones en bolsa. El Tribunal de La Haya pide la detención de Putin por deportar niños y la oposición a Macron lanza dos mociones de censura al gobierno.
1: En el periódico de Cataluña, el 74% de madres y padres cogen la baja a la vez. El papel del progenitor ayudante se perpetúa al no asumirse la crianza igualitaria en la pareja. El Tribunal de La Haya que ordena detener a Putin, Volkswagen, que suministrará baterías para los vehículos de Ford en Europa y el fenómeno Motomami, que cumple un año de arraigo planetario. Más asuntos, el BCE descarta que la tormenta bancaria haya contagiado a la zona euro. El mundo pierde 80 millones de hectáreas de bosque en los últimos 20 años y Barcelona estudia flexibilizar los radares en los alrededores de los colegios.
0: Son menos 25. El mundo la haya pone a Putin al nivel de los grandes genocidas y pide detenerlo. Los bancos agudizan su desplome pese a las medidas del Banco Central Europeo y Wall Street. Moncloa planta a la delegación europea que investiga el caso Pegasus. Yolanda Díaz exhibe sintonía con el rejón en plena tormenta con Podemos y Laura Valenzuela fallece a los 92 años. Fallece el primer rostro conocido de televisión española.
1: En el periódico ABC la moción de censura salva a Sánchez de declarar ante la comisión Pegasus Feijó que presume de fichajes para sacar a España de las trincheras. La izquierda ve peligrar la candidatura conjunta de Díaz y Podemos por sus tensiones, incendio social en Francia por las pensiones y fíjate triunfo de Roca Rey que abre la puerta grande en Valencia. Más asuntos, los delitos sexuales se disparan un 28% respecto a antes de la pandemia y fallece el escritor Jorge Edwards, Premio Cervantes y Memoria de varios continentes. También
0: aparece en la vanguardia de esa noticia. Muere Jorge Edwards, premio Cervantes a los 91 años. Otros titulares de este periódico son la Corte Penal Internacional ordena la detención de Putin. El IBEX acumula una caída del 7,5% desde el inicio de la crisis bancaria. El 20% de los que cobran el bono social no acredita ser vulnerable y la mayor esperanza de vida obliga a una alianza de generaciones. Pero, ¿qué más has encontrado en los periódicos, María del Carmen, este sábado tan intenso?
1: Pues hoy la mayoría de los periódicos entrevistan a Rafa Castaño, Juan Diego.
0: Era de esperar, claro, el, el auténtico hombre del momento, el ganador de pasapalabra.
1: Y para ganar, como él dice, hay que estudiar mucho, Juan Diego. No me extraña. Y sobre todo, no hay que perder la concentración, ni la ilusión, ni la constancia. Cuando empezó a prepararse el rosco, Juan Diego, estudiaba... 14 horas al día de lunes a domingo.
0: Impresionante.
1: Luego empezó a estudiar muchos meses, una hora, dos horas o tres horas al día. Y las últimas semanas cuando vio que, que lo habían abierto un poco que Orestes y él siempre se quedaban a una palabra, Juan Diego, estudiaba 6, bueno. 7 y 8 horas al día de nuevo. Dice, paraba cuando mi cabeza me lo pedía.
0: Bueno, esto demuestra que todo en la vida cuando uno lo quiere conseguir necesita y requiere esfuerzo. Así que, por supuesto, nosotros nos sumamos también al coro enorme de de felicitaciones que ya ha recibido Rafa, naturalmente.
1: Claro, le preguntan qué ha sido lo más duro y dice que lo peor es el sacrificio, que le gusta mucho leer y que no ha tenido tiempo para leer ni para ver películas y ha tenido Juan Diego que renunciará a todo, o sea que no claro. todo es como llegar a la tele y empezar eso es. Ah, tal.
0: y seguro que no ha podido ver últimamente los partidos de su equipo que es el mismo que el mío, pues el mira, real Betis Balompié.
1: De eso no habla en la entrevista, pero le han dicho que, que es lo primero que va a hacer y lo primero que va a hacer dice que le encanta la literatura rusa y dice que va a leer Guerra y Paz, Doctor Civago y Vida y Destino <risa> bueno, porque bien. dice que son novelas muy gordas y que necesitan su tiempo y que ahora tiene
0: todo el tiempo del mundo. Pues en una buena raza, disfrútalo. Vaya, ah. vaya pellizco, pellizquito que ha pillado Rafa, ¿eh? <ríe> Madre <ríe> mía. <ríe> Dos millones doscientos mil euros.
1: <ríe> También entrevistan hoy en un periódico, en el periódico ABC, uh, han hablado con el abogado de Rafa, Rafael Amargo, Juan sí. Diego. Titula este periódico, de figura de la danza a presunto camello. Sabes que fue detenido el jueves en Alicante y que hoy va a pasar... ...a disposición judicial acusado de tráfico de
0: drogas. Yo sé que ahí hay algo turbio, como diría Clark.
1: Bueno, dice el abogado que hace unas semanas buscaron un cadáver en su casa.
0: Madre mía, me, quizá me he quedado corto.
1: <risa> bueno, y luego sobre la, el presunto camello, también sí. dice su abogado... ...que es que él vivía en una casa y que con la pandemia, pues claro, todo el mundo pues no pudo actuar, etcétera, etcétera. Ya no sabemos, problema. tuvo sí. que venderla, no le quedó más remedio y se debió mudar a otra más modesta situada en la Plaza del Espíritu, en la calle del Espíritu Santo. Y que claro, ¿qué ocurre en la Plaza del Espíritu Santo? Que todo el mundo trapichea allí, entonces claro, que él no tiene la culpa de vivir ahí. O sea, no es porque él trapiche, claro. no es lo que dice sí. el abogado, sino que trapichean otros y claro. que claro... Las cosas La noche que nos confunde Claro, estás
0: confundido Estás ahí, Estás en el meollo Y claro, pues pasa lo que pasa Bueno Ay. En fin En fin Avancemos Avancemos Sí ¿Qué tienes por ahí?
1: Además? Pues mira Más asuntos que tengo por aquí Entrevista porque sabes que va a sacar Creo que ya lo comentamos Que iba a sacar un nuevo disco Luz Casal
0: Sí, hablaste de, de ella Pero es muy interesante lo que dice Luz
1: Pues mira lo que dice En el confinamiento hice más de 2.000 llamadas A quienes me pedían ayuda, consuelo y aliento
0: muy bien hecho, muy bien hecho
1: Dice, debí aprender artes marciales para defenderme de ciertos agravios He cargado con esa losa durante años Eso me ha
0: llamado la, la atención poderosamente en cuanto a las llamadas Te recuerdo, claro, ya sé por qué lo, lo hablamos eh, Cuando pusimos la canción, ¿verdad? En la que ella dice hola qué tal Y es cuando explica, porque es la canción que está basada En esa experiencia que tuvo de llamar a tantas personas Que necesitaban simplemente que les enviara un abrazo, un saludo Claro Fantástico me parece fantástico
1: Pues sí, porque entiendo que la gente le debió escribir cartas Eso es. Ahí le decía, necesito hablar contigo Ella se pondría en contacto, la verdad es que dice mucho de ellas Muchísimo, muchísimo Está muy bien, Isabel Preysler Juan Diego Que recupera sus merendolas, recupera poco a poco Su rutina tras la ruptura sentimental Con el Nobel Mario Vargas Llosa ¿qué estoy
0: buscando? No he recibido invitación No tengo aquí. ¿No? Quien... ¿Has recibido tú alguna? No, yo no, no yo Por, por colarme contigo ah. <risa> Por ir de paquete <risa> Las merendolas con Isabel Pérez deben ser una delicia, claro
1: yo, eh, entre Puerta de Hierro y sí. la calle del Espíritu Santo
0: Prefieres Puerta de Hierro, ¿no? No,
1: hay un inmenso mundo ya, en el que sí, yo me muevo Sí,
0: sí, sí, sí. <risa> Ni un extremo
1: ni el otro Dale. Bueno, pues que... <risa> Pero madre... como
0: diría Rosalía, si me dan a elegir, bueno, avancemos <risa>
1: Al parecer, la madre de Tamara Falco ha vuelto a organizar sus tradicionales merendolas en su casa de Puerta de Hierro, una costumbre que mamá Preisler, dice el periódico La Razón, había dejado aparcada al no ser del agrado del escritor peruano. Pues esto nos parece fatal, o
0: sea, porque, que a si ganchoso, a él no le
1: gustaba que no fuera,
0: claro, que, no, que, claro, que, que no me aprovechara para darse un paseo O, o dormir la siesta, que, o no, que la siesta. no meriende
1: Exacto, si la claro.
0: casa es muy grande tú le das un besito, se duerme y tú te vas a la claro, merienda incluso
1: yo qué sé, te vas a pasear al perrico, claro. hay mil cosas que hacer, vete a ver el Museo del Prado Hombre,
0: vamos por favor <risa> A
1: visitar una biblioteca Y si el
0: miércoles el día del cine, claro <risa> anda que no tienes cosas que hacer, vamos por favor
1: pero eso no está bien, hombre o sea, o sea, Aparte que a ese, a ese plato, gustaba.
0: ese cubierto Será para alguien, ¿no? Porque nos invita a nosotros, vamos para allá o Se me ha
1: hecho gracia ese titular Y luego, sí. claro, los, las épocas eran distintas Pero también sí. dice Laura Valenzuela eh, Dejó todo por amor Bueno, dejó todo porque Alguien le dijo que dejara todo Pero pero bueno
0: En el amor. año 71, ¿verdad? Sí. Hemos escuchado Oye, antes, pero ella
1: eh. hizo muy bien, ¿eh? cada uno, si ella era libre, que hizo lo que quisiera. Sí, Desde sí. aquí, que descanse. Por más supuesto, cosas.
0: a Laura Valenzuela le que en paz porque era fantástica. Claro,
1: más por la primera presentadora de la televisión, fue una pionera para todas nosotras.
0: Una mujer maravillosa, sin duda, sin duda. Yo creo que sí, que fue un buen ejemplo. En fin, a ver.
1: Pues te voy a pasar de Laura Valenzuela, que como ha dicho Pani, era toda elegancia, etcétera, etcétera, a Lourdes García.
0: Lourdes García.
1: Sí. El problema de tener los pechos más grandes de España, Juan Diego.
0: Madre mía.
1: Se ha gastado
0: Vamos más
1: de 100.000 euros en 20 operaciones para lograr una cintura de avispa y un pecho, atención, ¿eh? que ver. hay que calcularlo, 3.500 centímetros cúbicos tiene cada pecho. Sí,
0: hay que calcularlo, sí. sí. sí.
1: Bueno, también ha pasado más de un susto en el quirófano. Te voy a enseñar los pechos de Lourdes García.
0: Ya estoy bien, viéndolo. Madre mía. Es más eh, son
1: más grandes eh, que la cabeza.
0: Son llamativos, sin duda. Sí. Eh, sí, sí, son más grandes de la cabeza cada uno de ellos, cada son uno más uno grandes de, de la cabeza, sí, 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 sí. sí sin duda, sí. son llamativos.
1: Dice, pechos gigantescos, cintura de avispa, enormes caderas, uñas y pelo de largos imposibles, prótesis de colmillos, labios extremadamente carnosos y nariz respingona, Juan Diego. 100.000 euros en cirugías Madre mía Es lo que se ha hecho esta chica Claro, no tiene nada que ver Con <risa> cómo era
0: antes, claro, la alfa, Con la, la de antes La fotografía de antes Que era auxiliar
1: de enfermera Juan Diego. Sí, sí, sí. Y técnico de educación infantil dice que compaginaba su mundo con el técnico de enfermería y auxiliar. Bueno, eso. Y... Pero dice que claro, que ganaba mucho más de noche y que no le quedó más remedio que dejarlo. Además que, claro, que se tenía que tapar mucho, que no tenía que enseñar los tatuajes y que claro, que no era plan.
6: Y cosas que, que pasaron. Que la
1: cosas. invitaron a, a elegir. Bueno, el lifting de labios que consiste, atención, eh. ...en cortar un trozo de piel entre la nariz y la boca... ...para levantar el labio superior.
0: Sí, es que estoy pensando en ello y...
1: Luego se ha puesto también nariz de Barbie... ...que es, hay que modificar el puente y estrechar, estrechar la punta. Una cantopexia, que esto es rasgar los ojos. Sí. Un lifting de cejas y de pómulos... ...estirando la piel de la cara para marcar las facciones... ...y un postoperatorio múltiple... ...del que se ha recuperado... ...sin problemas.
0: Bueno, pues a quien le guste... ...está pasándolo en grande... ...escuchando todo esto y Estas aquí, eh,
1: prótesis que se pone ella... ...Juan Diego, sí. no se fabrican.
0: No se fabrican.
1: No, dice... ...hace años que no se fabrican... ...prótesis mamarias... ...de más de mil centímetros cúbicos... ...por lo que las mujeres... ...que quieren un mayor tamaño... ...han de recurrir a opciones... ...como los expansores...
0: Pues expandiéndonos hemos terminado la revista de prensa Auténticamente por todo lo alto Ahora vamos a comprobar que todos somos griegos Vamos a comprobar que la cuna de nuestra civilización Continúa viva 2.500 años después del esplendor de Grecia Y vamos a confirmarlo escuchando a José Luis Navarro Que hoy nos explica el origen del mentor Profesor, buenos días Buenos
3: días, Juan Diego a propósito de la moción de censura que tendrá como protagonista al profesor Tamames, he oído y me ha llamado la atención de forma positiva el comentario de algunos de sus alumnos del pasado. No estoy de acuerdo con varios aspectos de esta moción, pero me abstendré por el respeto que me merece el catedrático. Fue mi mentor y no puedo olvidar que mucho de lo que soy y aprendí se lo debo a él, decía alguno de estos alumnos. Cada vez oigo menos la expresión fue o es mi mentor. Por eso me llamó la atención y me hizo volver a Grecia una vez más. ¿Sabéis quién era Mentor? Mentor es un personaje secundario, aparentemente, pero muy importante en la odisea. A él, un ciudadano prudente y sensato de Ítaca, dejó encargado a Ulises de velar por sus intereses en la isla cuando partió para la guerra de Troya. Luego, a lo largo de la epopeya, cuando el héroe está en serios apuros, le saca del atolladero la diosa Atenea, que se disfraza, o mejor, adopta la figura de Mentor. Su confianza en lo que le aconseja y propone es total. Obviamente, no puede decidir ni resolver por Ulises, pero sí le aporta serenidad, consejos e ideas. En la Universidad Complutense que yo conocí, en la década de los 70, Varios discípulos empleaban el término mentor para referirse a sus maestros. Posiblemente todo maestro no es necesariamente un mentor. Aunque el mentor además de ser un maestro genera un plus de cariño y confianza que se torna recíproco. Y que permanece por encima del tiempo y de los avatares de la vida. Uno es afortunado, querido Juan Diego, si además de un buen maestro ha podido contar en su vida con el referente de un buen mentor
0: Y gracias después de escuchar a mi mentor vamos a hablar de deporte Aquí están las noticias del deporte aquí está Alberto Fernández ¿Qué tal?
5: Muy buenos días Juan Diego fin de semana de El Clásico mañana desde las 9 de la noche se miden Fútbol Club Barcelona y Real Madrid con muchas opciones además por el título de liga en juego. Con nueve puntos de ventaja de los azulgranas, Pedri está casi descartado para el partido debido a la lesión que arrastra y además ha sido desconvocado de la lista de la selección española después de que lo convocase Luis de la Fuente. Koundé y Gaby, eso sí, tienen ganas de dar un golpe casi definitivo a la liga muy buenas sensaciones uh, tengo muchas ganas de, de afrontar ese, ese partido que siempre es especial y más especial todavía porque será el, el primero en el, en el campo con muchas ganas ya de jugarlo la verdad a minuto que pasa me entusiasma más el, el jugarlo y deseando que llegue mañana el día ya por su parte en el Real Madrid Karim Benzema no entrenó ayer con el equipo por el golpe que recibió ante Liverpool en Champions pero no peligra parece su concurso en el partido del Clásico habla ...su compañero en ataque, Rodrigo
4: Gómez. Sí, sí, va a ser clave, esperamos ganar... ...y claro, está difícil, pero... ...vamos a pelear hasta el final y ver lo que pasa.
5: El Clásico llega en pleno caso Negreira y Club Barcelona... ...el último capítulo es que el propio José María Enrique Negreira... ...también se ha personado en la causa, lo hizo el pasado 6 de marzo... ...y el motivo es tener conocimiento de todas las diligencias que se practiquen... ...y del sumario del caso. Ayer de nuevo, en los medios del club... Se pronunció el presidente azulgrana, Joan Laporta.
9: La campaña Patín no es por casualidad. La campaña que estamos
13: sufriendo no es por casualidad, lo sabéis todos. Tiene como objetivo a corto plazo desestabilizar al equipo y a medio plazo controlar al Barça, quedárselo. Tiempo habrá y tengo ganas de contaros quién, por qué y cómo están orquestando esta campaña. No tengáis ninguna duda de que nos defenderemos. Y no solo nos defenderemos, sino que atacaremos.
10: Y no nos falsarem, atacaremos.
5: El Clásico de mañana pertenece a una jornada número 26 que comenzó anoche con la victoria del Athletic Club de Bilbao, 1-3 en el Estadio José Zorrilla ante el Real Valladolid. Además, para hoy, a las 2 de la tarde, Almería-Cádiz, a las 4 y cuarto, Rayo Vallecano-Girona, a las 6 y media, Español-Celta de Vigo y a las 9 de la noche, Atlético de Madrid-Valencia. El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ofreció ayer su primera lista como técnico de la absoluta con hasta 15 cambios respecto a la convocatoria de Luis Enrique en el pasado Mundial de Qatar. Se cae gente como Ansu Fati, Coque, Ferran Torres-Pau, o Jordi Alba regresa a la roja Iago Aspas, Nacho Fernández o Kepa Rizabalaga Hay tres debutantes Martín Zubimendi de la Real Sociedad David García de Osasuna y José Lumato, delantero del Español Hablan los dos últimos
3: eh, No puedo ni hablar de la emoción que tengo Estoy súper contento de poder estar en la, en la convocatoria de la Selección Española eh, No os voy a defraudar, y os voy a dar todo
0: Estoy aún que, que no me lo creo ha sido muy emocionante poderlo vivir con, con mis
13: compañeros y muy feliz, sobre todo porque creo que es un premio al trabajo de,
3: de muchísimos años, de, de mucha constancia, de mucho sacrificio y que no puedo estar más
13: más
5: orgulloso. España jugará dos partidos de clasificación para la Euro 2024 el próximo día, 25 ante Noruega y el 28 ante Escocia. Uno de los nombres propios de la rueda de prensa de Luis de la Fuente fue el de Sergio Ramos. Tras su sonada ausencia, el seleccionador nacional quiso zanjar el tema.
3: No fue una llamada, fue una videollamada. Era una conversación privada. Tengo la buena costumbre de no airear las conversaciones privadas. y Luego cada uno actúe y se comporte como él quiera. Y nos dijimos lo que teníamos que decirnos. Yo le puse mi punto de vista en los suyos. Quien expone que no se despide de, con una carta, se geogramos de, de la selección. ¿Quién es el máximo responsable de, de ahora mismo de la selección absoluta? Yo, pues ser, seré yo. Yo confío en una serie de jugadores. ¿Estás el, está se, se en, en ella? No. Será que confío más en estos, ¿no?
5: Además, ayer, sorteado en los cuartos de final de la Champions League, el Real Madrid se medirá por tercer año consecutivo al Chelsea. El hipotético cruce de semifinales sería bien con el Manchester City, bien con el Bayern de Múnich. La ida será el 12 de abril a las 9 de la noche, la vuelta a la misma hora el día 18. En Europa League, el Sevilla, único representante español, ha sido emparejado en cuartos de final con el Manchester United. Las fechas de los partidos, la ida el 13 de abril y la vuelta el día 20. En baloncesto, Euroliga ayer, victoria del FC Barcelona 68-59 sobre Estrella Roja. Y en tenis, Carlos Alcaraz disputará hoy las semifinales de Indian Wells a las 11 de la noche frente al italiano Sinner, tras eliminar a Oguera Alassim en dos sets. Ganarle a, a Félix por fin, cuando a un gran nivel, uno de los mejores partidos eh, de los que he restado, muy, muy contento y de, de poder jugar otras semifinales aquí en Indian Wells, eh, un partido contra Siner que va a ser muy muy complicado y, y nada voy a disfrutarlo al máximo. Y en Fórmula 1, segundo gran premio de la temporada este fin de semana en Jeddah, en Arabia. Ayer, en los últimos entrenamientos libres, de nuevo la gran noticia la dio Fernando Alonso, que hizo la segunda mejor marca. Finalizó entre los dos Red Bull, por detrás de Verstappen y delante de Ocon, Carlos Sainz. Terminó décimo.
0: 8 menos 6, 7 menos 6 en Canarias. Estos son los titulares de cierre con Carmen Sabido y Mamel Rodríguez Astre.
2: El Tribunal Internacional Penal ordena la detención de Vladimir Putin por el secuestro de cientos de niños ucranianos.
1: Moscú califica la orden de irrelevante y jurídicamente nula, mientras que el presidente de Ucrania, Zelensky,
2: asegura que es una decisión histórica. En Manuel Macron contra las cuerdas por la reforma de las pensiones, la oposición ha presentado dos mociones de censura. Si una de las mociones prospera,
1: Macron tiene dos opciones, o nombrar un nuevo gobierno o disolver la Asamblea Nacional y convocar el
2: el CIS de Tezanos coloca a los socialistas con una ventaja de casi cinco puntos con el Partido Popular. El
1: PP pierde casi dos puntos y Podemos tres. Obtendría un 10% de los votos, igual que Vox. El sondeo refleja que el caso mediador y la ley del solo sí es sí no ha desgastado al Partido Socialista. Núñez Feijó presenta la Fundación Reformismo 21, rescatando a ministros de Aznar y Rajoy. La Fundación será un semillero de ideas para conectar con la sociedad y construir la alternativa de gobierno. El objetivo, dice Feijó, es reconstruir España sin... Sin etiquetas. El
2: Partido Socialista reúne al Comité Federal para aprobar las listas y engrasar la estrategia electoral para el 28 de mayo. La aprobación de las listas abre el camino a Sánchez para hacer
1: remodelación de gobierno por la salida de las ministras Carolina Darias y Reyes Maroto. Más de 300.000 personas están en lista de espera para recibir la ayuda para la dependencia. Además, según confirma la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios, 45.000 dependientes han fallecido en las listas de espera... ...sin que les llegaran las ayudas...
2: ...los delitos contra la libertad sexual... ...aumentan un 28% en los últimos tres años... ...Interior atribuye este aumento... ...a que las víctimas denuncian más... ...según el balance realizado por el Ministerio del Interior... ...el año pasado se cometieron...
1: ...más de 17.000 agresiones sexuales... ...de ellas, 2.870...
2: ...fueron agresiones con penetración... ...fallece el escritor chileno Jorge Eduard... ...autor de Persona non grata... ...que recibió el premio Cervantes en 1999...
1: ...y el mundo del cine y la televisión... ...despide a Laura Valencia... Valenzuela, que falleció ayer a los 92 años, Valenzuela participó
2: en más de 40 películas y fue la primera en presentar el Festival de Eurovisión. La 26, 26 edición del Festival de Málaga baja el telón con especial protagonismo para la película 20.000 especies de abejas.
1: La ópera prima de Estibaliz Urresola ha ganado la, el premio Feroz Puerta Oscura que otorga la Asociación de Informadores. Y el
2: día nos trae la entrada de un frente que entra por el Atlántico que dejará lluvias en Galicia y la Cordillera Cantábrica, cielos parcialmente nubosos en el centro, sol en Andalucía y bajada generalizada de las temperaturas. Murcia alcanzará los 24 grados.
0: Esto es. Esto es España y este es Edu García.
10: Hola, Edu. Juan Diego, muy buenos días. Como millones de españoles me quedé boquiabierto al ver las destrezas de Rafa Castaño el jueves en el mítico plató de Pasapalabra. Sabiduría, memoria, templanza, para que ni los focos ni los nervios nublen tu mente a la hora de elegir el vocablo certero. Amén de los concursantes, brillantes, simpáticos y ejemplares, me quedo hoy con la reflexión de por qué es líder el formato y confieso la ilusión que me hace que sea elegido por los consumidores de televisión de manera abrumadora. Creo que valoramos el buen rollo y la superación. Nos gusta echarnos a los ojos paisanos que consiguen en premios por ser constantes y atrevidos. Se nos afina el orgullo y la empatía y además lo hacemos de manera familiar junto a la gente con la que compartimos vida. Rafa y Orestes o Pablo el Canario entraban con permiso en nuestros salones sabedores de que nos representan un poco aunque no tengamos su cualificación y su nivel. Nos da rabia cuando fallan y no paramos de soplarles y chivarles a viva voz, por ejemplo, que la ilusión de creer que algo es más bonito de lo que realmente es se denomina calopsia. Aunque... En este caso no aplica. Y sí, me gusta estar a la verita de la tele de un gran país. Dice mucho de nosotros lo que vemos en la pequeña pantalla. Amigos, buen sábado os deseo.
0: Rodríguez Astres, quien produce y Miguel Jurados, quien realiza este programa de noticias en Onda Cero. Este fin de semana, que se disputa el clásico, nos despedimos con uno de los cantantes actuales que son reconocidos seguidores de los equipos con más socios de la Liga de Fútbol Español.
4: ¿Cómo lo vamos a hacer para no romperlo?
0: Beret es del Real Betis, el cuarto club con más abonados. Este bético confeso incluye en su último álbum llamado Resiliencia este número musical llamado Beso robado. Silencio,
4: por si acaso se te
0: es un canto al desamor que inevitablemente todos estamos viviendo alguna vez en la vida Pero que un artista como Beret es capaz de convertir en un poema de pop urbano Gracias por estar a ese lado de la radio Y la que enseguida comienza por fin no es lunes con Jaime Cantizano Hoy desde la Fundación Canal en Madrid Que la radio te acompañe Adiós
4: Arrancando fantasmas Cambiando tus recuerdos Sería la única forma de revivir esto Tú que no tienes alma y yo que la mía te presto Solo usas tus armas para dañar lo nuestro Nunca se sabe el precio de un beso robado Y al final el nuestro no salió tan caro Yo no tenía nada y lo paga el contado Ya la veo que a ti te debo demasiado ¿Cómo lo vamos a hacer para no verlos en invierno? Tú que siempre me abrigabas cada noche cuando duermo. Tú eres todo lo que digo Y eso que estoy en silencio Por si acaso se te olvida aunque te debo aquellos besos Tan cerca y tan lejos Como diciembre y enero Como el mar si al cielo, tú esperando en el andén y yo mirándote de lejos, tú quitándome los miedos, yo diciendo que lo no puedo.